2: Kult Vad härligt hade du, du hade en liten Du hade en grej med IndyCar om en stund Du sa Mattias
0: Ja, jag kanske måste
2: ha Jag 10:40. Ja, hur, hur länge behöver vi ungefär? Ja, tre timmar behöver vi <laughs> Nej, jag tänkte att vi klarar oss på en 10 minuter en kvart ungefär
0: ja. ja, det är toklunt Vi kan ja. till och med ta 20 om det behöver Oj
2: Det är rejsveckan! Äntligen! Mm -hmm. Åh, det är så uppspelt och det är så härligt På lördag gäller det Nationaldagen, den svenska nationaldagen Och så är det Texas man längtar efter Mm. Det är sjukt
3: Äntligen kommer våren Sitter samtidigt som det är 27 grader varmt ute ah, Längsta februari månad. Någonsin håll på i snart fyra månader <laughs> <Herre>. <laughs> Ja Du har ju sagt att du har pa Pausat ditt liv jag Ja tänkte. men det har ju blivit äh, så Men ah. äh, nu ska jag Hela den här veckan ska jag lyssna på Willie Nelson Och så ska jag laga Texas Chili på lördag Det blir skitbra
2: Ja man gör man lagar något amerikanskt Ja tex är ju inte fel alltså. Eller bara stå och grilla börjare hela kvällen.
3: Ja, men något sånt. Ja. Rejstad ja. tre på
2: natten i och för sig. Ja, ja men det är väl inga problem. Det är mm, bara att de har lite nattmat också. Ja, jag har kommit där jag ska kolla live. Det måste man göra. Ja, ja, absolut. Vi går väl igenom schemat sen som ligger ja. här nu lite senare. I, i så. Men välkomna ska ni vara allihopa till Rejzfanspodden avsnitt 23. Den här gången med jag och Jakob bara. Ronny, du sa Rejzfanspodden. Nej. <snittet> <skratt> <skratt> Välkommen till Indiepodden Hur fascinerande det bli, varför vi pratade om Rayspanspodden innan? Det är alltså ja. podcasten vi hade förr, jag och Jakob
3: 2016 när Felix körde Indie -likes.
2: Ja, ja, okej du, du är så himla duktig på att liksom väva in Indiecar-referenser i alla våra samtal Du är så himla duktig på att styra tillbaka det till vad vi håller på med Jag älskar det, det är helt perfekt
3: Vi, vi, har, vi har ju snackat med Felix också
2: Ja, vi har ju det. Jag äh, testar
3: ja. in i podden
2: för tredje gången. Ja, just det. Det är det. Han var på gott humör också. Ja, vad jag kul att höra att han är verkligen taggad. Ja, han brukar alltså, Felix är ju alltid supertrevlig och alltid liksom tematiskt gående och glad. Men det var någon liten extra, något lite extra i hans i tonen idag. Liksom. Det, han hade glimten i ögat fast i munnen. Glimten i munnen hade han. Ja, kan man väl säga. Ja. Kul, men det, så det ska vi lyssna på också Och vi kommer ju dra nu, detta är ju det stora uppsnacksavsnittet nu inför lördagens premiär på Texas Motor Speedway Och eh, Men vi har ju vi har liten, det är ju den stora goda nyheten En annan inte riktigt rolig, lika rolig grej som vi inleder med här nu Det är att det verkar som att Indie Lights inte blir av den här säsongen Nej, det känns väldigt lumpet
3: med tanke på att Rasmus Lind. Hade ju tänkt att dominera den serien. Och det är ju jättebräck för honom då. Att han har offrat så mycket av sin tid och energi. Och sen så blir det inte av. Mm. Och anledningen att det inte blir av verkar ju vara att det är andra stad som ställt in sin satsning. Och när det redan var liksom nio
2: bilar bara. Tio kanske. Alltså de kämpar ju för att få ihop 10 bilar till, till en rejshelg. Om det inte är då eh, Freedom 100 eller vad heter den som de kör på eh, ja, Apple's Motor Speedway. Så då, då är det knapet med bilar normalt sett i den serien. Ja. Så har det varit eh,
3: större delen av de senaste 10 åren. Jag vet när Felix körde då 2016, då kom de upp i 16 bilar till säsongen. och Det var ju bra och det är den nivån det borde varit på hela tiden. Men nu har det gått ner till... Runda slänger och tio bilar om en det per lopp och sen om fall, ifall tre av dem inte dyker upp då är det knappt en, en serie att tala om. Även om kanske det finns stora talanger där som Rasmus Rind och Kyle Kirkwood. Mm. Så mm, jättetråkigt om det skulle fallera så för Rasmus Rind precis när det började se så lovande ut. Mm.
2: Men eh, vi ska inte misströsta för mycket och vi vet ju fortfarande liksom hur eh, upplägget ser ut för Rasmus i övrigt. Men vi får väl vi får kolla läget där lite sen eh, här framöver eh, och se om han har några alternativa planer för säsongen här nu och eh, hur han kan hålla sig sysselsatt här tills eh, nästa säsong helt enkelt. För nu är ju bara att blicka framåt till 2021 här nu. Och eh, det är ju också en, en möjlighet för dem att kanske alltså, leta ännu mer backning och sponsring här nu inför, inför 2021 då. För eh, till mm.
3: Indekarska ska han. Ja, ja, det har vi bestämt. Absolut. Ja, Och det finns ju andra racingserier att hitta i USA också. Ifall han stannar kvar i USA. Eh, det finns ju snabba bilar som kör sportvagn, till mm. exempel. Felix Sousingfish kör ju GT ett tag. Eh, man kan ju köra cars på ovaler ifall man känner för det och man hittar lite pengar och, och så. Så det kommer ju inte finnas ont om racing att hitta. Att sysselsätta sig mer förhoppningsvis för mm.
2: Sen så är han ju... Han har ju ett samarbete med Power Racing eh, Team också. Mm. Eh, det borde ju ge en liten öppning in i STCC.
3: Ja, till exempel. För det kommer ju också dra igång i
2: slutet av sommaren. Ja, precis. Så, Och eh, Porsche-kupp Porsche har jag kört också. Så att... Eh. Ja, nej. Vi är inte för oroliga, men det är jättetråkigt att inte bygga Indolites. Samma. Jag, jag hade den där... Lite den där sorgen hade jag liksom som man liksom den dagen det skulle ha kört in i 500, liksom den lassari man kände i kroppen då. Den, jag hade lite den irritationen och sorgen när jag fick reda på det här med att Indie Lights ställer in just, just för Rasmus skull. Då. för Man ville så gärna liksom att han skulle få ta den här. Det har ju gått så himla smidigt fram tills nu. Då va? Men det är ju samma för alla samtidigt. då Så att det är ju inte så att han missar någonting. utan Det är ju hela serien som missar någonting. Mm. Så att, men det verkar som att USF 2000 och Indie Pro 2000 Eh, yes. kommer att köra som planerat. Ja. Eh, så, och där har vi ju... Eh, Lucas eh, Ja. precis. Så, eh, så det är bara att se framåt. Ja, det är vi. Vad på sig
3: framåt ja? Texas Motor Speedway då. Eh. En av de äldre banorna, faktiskt. Den byggdes 1996 som en klonkopia av Charlotte Motor Speedway som byggdes 1960. Den klassiska NASCAR-banan där de kör Coca-Cola 600. Mm. Eh, nuvarande konfiguration i Texas. Banan byggdes om 2017, De med lägre banking i kurva 1 och 2. Banking i kurva 1 och 2 är ungefär 20 grader, medan kurva 3 och 4 är 24 grader. Första indikarloppet gick 1997 och då i några år så körde man två lopp på banan varje år. Man körde en vid det här traditionella datumet mitt i juni. Och sen körde man säsongsfinalen där några gånger. För Lest segrar har Castro Neves tagit. Han har vunnit fyra lopp. Och sen så har vi också Scott Dixon har vunnit två gånger. Will Power två gånger. Joseph Newgarden man förra året. Ed Carpenter har vunnit där också. Och så Tony Canaan man redan 2004.
2: Just det. Um, varvrekordet Vet vem som har det Ronny? Jag vet det för att du har sagt det till mig Så jag tänkte att du får säga det då För annars ja. liksom, jag vill inte steal your thunder Som man brukar säga ja. Det är Kenny Breck som har varvrekordet yes. På
3: 22,854 sekunder Det blir 233,4 miles per hour Eller 375,7 km i timmen Och det varvet satte han när Kart skulle köra det här 2001. Det loppet är ju det här ökända som ställdes in just för att det gick på tog för fort. Och det var flera förare som faktiskt tuppade av på grund av G-krafterna, <här> på träning. Banan är ju mycket trängre, kortare än vad Indianapolis är, eller Michigan, eller California Speedway. Banan är ju en och en halv mil lång jämfört med två och en halv Indianapolis och så. Vilket betyder att kurvorna blir mycket snävare och det fick. Maritou Google med att tuppa av och göra en jättekrasch på 100 G krafter. Och han kraschade liksom kurva 2. Bilen stannade kurva 4. Den, den hade ju stött i mer än en kilometer för det gick för fort. Mm. Så det loppet ställdes faktiskt in. Och det blev en smärre skandal av det hela. Och så kan säga också att inofficiellt så gick det ännu snabbare på träning än vad Brex officiella varvrekord var. På 233,4 miles per hour. Helt sjukt snabbt. Mm.
2: Och apropå äh, att det smäller till så här. Det, det, det har varit ett antal så här, händelser. Viktiga händelser genom indie historien där. Äh, bland annat så smäller det till mellan AJ Foyt och äh, Ari äh, du, du får uttala det. Arla and Act. Arla, det är obliigt väldt. Vi äh, kan säga att Arla där. Äh, den berättade örfilen <laughs> i ä, Victor Lane 97. AJ
1: det är ju så typiskt AJ Foyt
3: att,
1: uh,
3: att uh, reagera som han gjorde mot Lindo Anledningen för det var ju att Foyts förare Billy Boat hade flaggats av som vinnare av loppet. Det måste ha varit det allra första Texasloppet 97 1997, ja. Mm. Eh, I alla fall, det hade blivit fel i resultatsföringen. På något sätt, jag vet inte hur. I alla fall, Lajendijk visste om det här. Lajendijk hade dominerat loppet, men han var flaggades inte av som segrare. Så han gick in i Victor Lane, var på dåligt humör. Eh, skällde ut lite funktionärer. sa att det var han som hade vunnit. floyd hörde det, slog ner Lajendijk. <laughs> <laughs>
2: ja, så var du ju också där... På i Texas som Kenny råkar ut för sin olika 2003.
3: Ja, men vi tycker när vi snackar om Texas så Kenny då nämner vi först och främst att bräcka av
2: Ja, precis. Så det, det, det tar vi fasta till. Så tar vi det lite det andra där och så fokuserar vi på värvrekordet här jättekul. Men det är ju ändå en sån här bana som är väldigt det har varit många spektakulära målgångar där. Det är ju liksom photo finishes infinity nästan.
3: Jag tappade räkningen nästan alltså, på hur många photo finishes det har verkligen blivit.
2: Ja, men senaste uh, åren var det 2016, va? Där det var väldigt tight i, ja, i gårdagen.
3: 8000 delar, vann Graham Rahal med för James James Cliff. Uh, det var fenomenalt lopp. Det var också väldigt, lite påminnel, eller kan påminna lite om det vi kommer få uppleva nu på lördag. Mm. I och med väldigt begränsad med träning innan. För det var ju den här gången när man skulle köra i juni. Men det regnade ju bort. Det uh, var jättemycket regn över, i, över Fort Worth i Texas- Mm. Så man ville lova, lova att skjuta upp det i flera dagar Men sen mitt i veckan Då var ju ett antal förare Tvungna att åka till Le Mans Och köra 24 timmar, Inklusive hela Ganassistallet Så då kom alla överens om att skjuta upp loppet till augusti Och man hade ju hunnit Köra 70 varv Ungefär Bland annat hade Josef Joseph Newgarden gjort en jättekrasch Han och Connor Daly hade kört ihop Så Daly och Newgarden Fick inte starta om loppet Resten fick... Jag vet inte ens om de fick någon träning överhuvudtaget. Men de var bara ut och kör. Bjuder oss på en show. Och det gjorde de verkligen. Hinchcliff Kanan och så Graham Rayhall hade en fantastisk fight de sista tio varven in på mållinjen. Det här kommer att bli väldigt,
2: väldigt nära. De här är nära sista
1: gången. En och en halv miler att gå. Hinchcliffe är fortfarande just in front of Kanaan. Here's Pagino. Those four on the lead lap racing for the win. Rahal down to the bottom. Rahal to the front around. Graham Rahal has taken the lead on the final lap. Can Hinchcliffe battle back? Kanaan still in the mix. Rahal and Hinchcliffe to the line. Graham Rahal has won at Texas Motor Speedway on the last lap pass. James
3: Hinchcliffe. Graham Bray Hall started to celebrate, but Hinchcliffe was right there. 8 000 av en sekund. Jag trodde att Graham hade hans hand upp lite för tid. He men han bara hållade på. Vad en finniss. Han gjorde det perfekt.
2: Men om vi ska beröra lite snabbt också förra årets lopp där. Då var det ju Joseph Newgarden som avgick med segern där. Men inte helt, inte helt eget majestät. För egentligen var det ju så att det var Hunter, Ryan Hunter-Ray där som såg ut att ta hem där ganska länge. Han ledde ju över 90 varv där. Mm. Men sen så kommer man säga att det var en strategiseger för Penskis grabbar ytterligare en gång.
3: Ja, New Garden kunde göra ett stopp mindre, han alltså släppte decken mycket mindre än vad konkurrenten han gjorde och kunde ju ut sina stinter lite längre och sen så och slutet så befann han sig i ledningen just för att kunna göra ett stopp färre än Hunter Ray. Mm. Hunter Ray slutade femma, men i början så hade Takuma Sato lett, de första 60 varven i eget majestät Uh, sen Håll min sake <laughs> Lite så
2: <laughs> Ja precis för att han eh, Han eh, Mordförsöket på På eh, Mekaniken där kan man väl kalla det för mm, eh, Lite så nao, nej, precis, Satt och kom in med alldeles för hög fart Låste upp eh, in i hjulen Och drömde i stort sett rätt in i depån Helt enkelt Och mm. träffade då en av sina mekaniker Men så genom ett mirakel får man väl säga så klarade han sig oskadda. Han kanske hade lite ont i stjärten dagen efter det för han oh. slog i sig ganska rejält. Men eh, i stidens hetta så var det bara upp och byta däck som gällde. Men där var yes. ju satt oss eh, dag över rent resultatmässigt i alla fall. Mm. Sen så var det ju eh, Colton Hurtad tog ju inte ut målflagg här eh, då förra året för eh, han och Dixon kroka ihop mot slutet där. Men annars var det ju han som var en av de stora behållningarna tycker jag förra året eh, Colton Det var ju Nej, det var många spektakulära moves där och han imponerade stort. Ja, det var
3: hans första riktigt bra ovalopp eftersom han bröt så tidigt på Indianapolis. Mm. Och nu var han med i toppstriden tills det att han körde ihop i Scott Dixon.
2: Du tyckte att det var hörtats fel, eller hur? Jag... Ja, ja, det tyckte jag. För att han i första... alltså. Han kom ju på insidan. Han, han gick med ena julparet- innanför den vita linjen. Så, här. så att det känns som att han- understyrde upp i, i Dixon. Men Dixon borde ju ursäkt- för detta efteråt, vilket förvånade mig. Men det är för att jag inte har koll. Alltså Dixon tyckte själv- att han trängde hörta lite för mycket. Ja, att det hela tiden- hela påbörjades alltså innan, en, en bra bit- innan själva kurvan då. I så fall. Ja. Ja...
3: Men i och för sig, när man har redan kommit att ta den där låga linjen som Dixon då gjorde, då är det svårt att bara hoppa upp ett steg. För då kan man lätt tappa kontrollen på bilarna som kör med så väldigt lite downforce. Ja. Så ja,
2: racing incident kan man kanske kalla det. Och ett, i mina ögon först lite överoptimistiskt drag av Colton, men samtidigt är ju alla gillar en racer va? Och ja. där var ju han... Nej, det var det var en spektakulär körning framtidstest där dess, är det inte synat han inte fick ta målfrack för det har kunnat potentiellt bli en ja, definitivt en pallplats där och Dickson mm. var också på god väg där och var med hela vägen tills olyckan då i toppen där så att, eh, kanske ramade in Dixons säsong lite också just att han inte hade det där flytet med sig hela vägen. Nej. Men om vi blickar framåt nu då till, till helgen här nu vad, vad har vi för upplägg då på på helgen? Vi har allting på lördagen helt enkelt kommer bli en lång dag för alla
3: involverade. Lång kväll för oss i Sverige. Träningen börjar klockan 20 i svensk
2: tid, det vill säga klockan 1. Borta i USA. Sen är det vid midnatt så är det kval. Men vid själva träningen kan vi stanna kvar vid där. För först kommer rookiesarna att köra en halvtimme va? Ja. Och sen blir det träning för allihopa då. Och som sagt, kval vid 12 och sen racet går, drar väl igång vid... Tre på natten där då. Då får ni vara redo med kaffet. Ja, absolut. Och eh, vi, eh, ska vi. Ska vi släppa in Felix här då kanske så får han berätta lite mer om förutsättningen fram till helgen här nu. Och, eh, och även en liten, liten eh, track walk kan vi väl eh, be honom bjuda på också. Vi gör det. Välkommen tillbaka till Indepodden, det är ju fantastiskt kul att ha det här och få höra, dig från, höra från dig nu så här på raceveckan Det är raceveckan, fattar ni? Det är helt sjukt
0: Ja, det, det känns overkligt faktiskt, men det, ja, man har gått och väntat så himla länge liksom och det har varit så här, Man har inte vetat någonting, det har varit låtit som ett knäpp liksom. nu, nu ska vi köra liksom, så det är grymt skön känsla
2: Mm för hur, har, hur har de senaste veckorna sett ut för dig här nu och teamet sedan det bekräftat att ni, ni kommer köra i Texas?
0: Nej, det har ju ändrat rätt mycket liksom de senaste två veckorna framförallt, eller tre. Det är då folk började gå tillbaka till och jobba på Ganassi då med bilarna och sådär, väldigt väldigt restrikterat fortfarande liksom hur mycket folk som kan vara på plats och de, de har väldigt mycket regler för hur man ska jobba och hur nära man får vara varandra och man måste ha vissa handskar och masker och vissa procedurer för att bara kunna göra vanliga grejer som man tar för givet så att det, det är väldigt ja, det, det är en svår uppgift för teamen att, att reda ut det här liksom för helgen men det Ja, det är, det är häftigt att de gör det faktiskt. Och inte bara säger liksom att vi skiter i det för det är för dyrt eller det är för komplicerat. Utan alla teamen har ju verkligen liksom gått in för att få, det, få ihop det här tillsammans med Indicar. Så det, det har varit väldigt mycket förberedelse för det är nu mest ja, covid-relaterat liksom, på, på alla håll och kanter med logistik och sådär. Så att det, den stora utmaningen för folk är väl att liksom. Påminna sig själva om att det faktiskt är ett ris, och inte bara där för att liksom inte smitta någon utan vi är faktiskt där för att tävla. Så jag hoppas den känslan blir lite mer stark när man kommer på plats i Texas. Liksom att det är ris, inte, inte bara det här viruset. Liksom.
2: Vi ser ju på alla NASCAR-förarna: de har ju sådana här munskydd på sig i intervjuzonen, och vissa har ju sådana här sponsor, sponsorer på munskydden. Har du fått någon sån där också, eller?
0: Nej, jag tror vi kommer ha ganska simpelt. Jag har inte hört om de har något speciellt, men det dyker säkert upp.
2: Ja, det är det säkert. Hur ser din lördag ut sen? Kommer ni flyga in och hem samma, eller åka åker köra in och hem samma, samma dag?
0: Ja, det är planen just nu. Så att teamet har ju ett eget plan då, som vi kommer... Vi kommer flyga dit på ja, klockan sex på morgonen från Indianapolis tror jag. Sen flyger vi tillbaka efter resan och vi är midnatt. Så att det blir en lång dag. Jag och Marcus har kollat lite och kanske försöker åka dit innan på något sätt. Bara för att liksom sova på plats och inte, inte liksom börja dagen med en flygresa. Men våra team är väldigt de, de är nog mest liksom försiktiga av alla team när det kommer till det här. Och det, det är ju såklart en positiv grej för det kan ju vara fall där någon blir smittad i teamet och har man gjort rätt procedurer då så kan man försäkra sig om att det inte blir någon spridning på det utan det bara blir en eller två personer max då så att ja vi får se men så ser det ut i alla fall det blir en, en dag allting.
2: Och så blir det på valbanorna alltså och valbanorna också, där det alltid händer saker. Jag kan tänka mig att det kommer, det kommer nog inte vara ett undantag den här gången nu med, all, med bristen på körtid. ni kommer att ha innan så. Vad, hur, hur, går, hur är känslan och tankarna kring detta? För du har ju sagt du har satsat på att förbättra dig på ovalerna- här nu under vintern och förbättra dig för det. Liksom. Hur går tankarna inför ljuset det är på Texas när ni börjar?
0: Nej, det, det känns väl. Tycker jag ändå att det känns bra på något sätt. Texas säger ju. Den är väldigt kul, bana. Den är ju ot otroligt snabb och speciell som du säger, och det är ofta väldigt händelserika ris. Men nej, äh, men det känns bra för min del liksom att börja säsongen med det race som egentligen var svårast för mig förra året. Det var nog den enda helgen jag kände liksom att det var det var inte så mycket positivt att ta från den, utan det var ganska dåligt race för min del överlag. Men det känns skönt att liksom allting man har jobbat på under vintern och allt man har gått och tänkt på liksom man vill förbättra så kan, då får man liksom ett kvitto på det direkt när säsongen börjar, liksom hur, hur mycket har jag förbättrat mig hur mycket har teamet förbättrat sig alla de bitarna då, så det, det är lika bra att liksom få det överstökat direkt så
2: Du som, jag Jacob och Jakob och Gergay kan ju prata om Texas och historiken och allting mm. där liksom genom, genom åren hur mycket som helst egentligen Men skulle du, skulle du kunna liksom ta oss en, en göra, ge oss en track walk runt, uh, runt Texas i liksom var utmaningarna kryxet vilka kurvor som är kanske mer utmanande än andra liksom känslan när man åker runt där liksom i den här i den här liksom, runt runt <här> runt hur, hur skulle du kunna sätta ord på på sätt hur, hur, vad var du fokuserar extra mycket på just i Texas?
0: Ja alltså den största utmaningen är väl kurva 1, eller i USA så säger man kurva 1 och 2 och kurva 3 och 4 istället för det är två svängar men man delar upp dem i varje sväng i två delar men 1 och 2 är ju helt klart den största utmaningen det är det, har man en bil som är på gränsen har man, typ i kval vill man alltid att bilen ska, man ska kunna hålla full gas runt hela varvet, det är liksom då man hittar till sweet spot rent aerodynamiskt, men är det någonstans man lyfter så är det alltid kurva 1 för den är den är tajtast helt enkelt. Väldigt doserad, väldigt bred. Ganska bred ingång och sen tajtar den till lite liksom mitt i svängen. Och sen kommer muren ganska snabbt i utgången. Och samtidigt som att banan tappar banking. Så sista 20-15 procenten av svängen så är det nästan ingen banking alls. Och så kommer man lite för mycket... G-kraft just där så är det väldigt lätt att man får en sladd in i muren. Liksom. Mm.
2: Det som är äh, kurva 2, i utgången ja. där så är det ju sitt. Ja, men det hände ju förra året ett par gånger. Ju. Äh, ja. Ja, just det.
0: Där. där ser man nog mest folk göra misstag. Mm. Äh, sen kurva 3 och 4 den är nästan alltid full gas för den är extremt bankad och den är lite mer öppen än en kurva ett och två då. Den, den öppnar sig rätt mycket i utgången framförallt. Så man kan släppa ut bilen. Mm. Uh, så den kurvan är. Den, den är nästan som en rak sträcka kan man säga. Eller det, det är där man liksom linjar upp för en omkörning så man får en bra run genom där. Så vill man liksom komma på start- och mål då med. med en fartskillnad mot den framför att försöka göra en move då. Mm. Men det som skiljer Texas lite från andra barn vi kör är att den har en sån här dogleg som vi kallar det. Så på start och målraken så är det två vänster knyckar som är ganska skarpa. Det är, det är en raksträcka men det är ändå som två svängar på dem. Om man kollar på en karta så ser man väldigt tydligt vad jag menar och där, där kan det bli lite, ibland när man ligger två sida vid sida eller till och med tre ibland så är det väldigt svårt att få plats där om den på insidan inte ger tillräckligt mycket utrymme till den på utsidan. Och det blir ofta också att den på insidan genar lite gräset emellanåt. Så det, där kan det bli väldigt intressant i omstarter och första varven så där, när, när saker och ting inte har liksom lugnat ner sig.
2: Jakob, du hade en liten teori om hur, hur man ska gå in i den här helgen just när det gäller setup och så. En, vad sa du, Jakob? Du sa det bra. En, en neutral ja. uppställning eller en konservativ, sa du?
3: Jag tänker mig att stallen måste gå in med en ganska konservativ approach inför den här helgen. Eh, för ifall bilen kraschas på träningen då kanske liksom hela, hela racet är över. Så, Felix, har ni liksom en plan när det gäller hur ni ska ställa in bilen inför det här loppet och skilja sig den här planen mot stallkamraterna eller kommer ni köra ungefär likadant?
0: Det är fortfarande inte riktigt klart. Vi har ju under vintern jobbat rätt mycket på en ny oval setup som vi vill implementera då på de riktiga banorna. Men sen som sagt, vi har inte så mycket testtid så det har varit ett litet scenario när vi ska fortsätta där vi var förra året och ta det bästa från det eller liksom prova något helt nytt. Så alltså det måste vi reda ut under veckan. Sen, sen är det ju lite speciellt just denna helgen för man måste ju kvala med samma bil som man rejser. Alltså setupmässigt så måste bilen vara samma i kval som i Ris. Mm. Så, så kvalet kommer ju vara Väldigt annorlunda från vanligt um, Det kommer ju vara jätteenkelt att hålla full gas För bilarna kommer att ha väldigt mycket downforce Som man behöver i racet uh, Det kanske är någon som Offrar och kör lite mindre Downforce för att kvala längre fram För det, det kommer ju vara liksom direkt Översatt till Ett bättre resultat i kvalet om det är så lätt Att hålla fullt då uh, Men sen kommer den personen förmodligen Tappa i racet då i och med att han har mindre Downforce så uh, Jätteintressant, men det gör ju också att det blir mycket mer safe. Det blir inte riktigt det här att man ligger och testar mm. kvalrunder och ligger på gränsen liksom med jätte, jätte, low low downforce då, Utan det, det blir nog ganska safe på så sätt med uh, bil, hur bilen är inställd.
2: Ja, för vad, vad tror du om alla här? Det är nog några rookies i år som sagt. Det, är, det var ett tag sedan ni körde tillsammans på en ovalbana. Hur tror du det kommer vara på banan sen att kommer folk köra lite mer avvaktande i början. Eller är det, är det, är det fullsatsning från början. Det, är det ju... Ja,
0: alltså, rent naturligt så tror jag att folk kommer vara lite försiktigare så där, i början, kanske första två, tre varven bara liksom komma igenom statten och allt. Det här, men sen är det liksom När man väl sitter i bilen så är det ju. Det går ju ganska snabbt innan man är, liksom, det känns som vanligt om man är inne i. De gamla rutinerna om man rejsar varandra nära det. Alltså, om du kollar nästan alla race som är första racer på säsongen i F1 eller IndyCar eller vad den är så ser man ofta inte någon skillnad. Det är hårt folk rejsar varandra på premiären. Det är nästan tvärtom ibland att folk är lite övertaggade och liksom det blir, man vill kanske lite för mycket nästan första racer. Så att jag vet inte. Det, jag själv tror nog mer på den konservativa strategin och uh, ja, inte tänka för mycket men liksom bara försöka komma igenom allt sådana här kaos i början och sen, sen liksom börja resa på något sätt.
2: Hur ser veckan ut fram till fram till lördagen för dig? Och Marcus, om du inte kör en roadtrip på fredag då? <laughs> ja, uh,
0: nej jag ska köra simulator i måndag första gången sedan innan St. Petersburg faktiskt som Uh, som jag får vara i simulatorn igen då. Så det är också så här väldigt begränsat. Uh, det får bara vara en person på plats. Och, och sen sitter alla andra på Discord och snackar och sådär. Så <går> uh, nej, så det är ju måndag. Så det känns rätt gött att komma tillbaka till en sån miljö igen. Som ändå är relativt lik det, uh, likt att köra liksom på riktigt. Då. Uh, nej, sen, sen efter det så är det väl bara liksom, uh, vanliga rutiner tills reset börjar här. Mm. Så jag kan inte glömma glömma pass och plombok
2: <laughs> Jag såg att på sociala medier att du och Oliver och Marcus var ute och cykla igår Ja, precis vem, vem är vassast på cykeln då?
0: Jag tror det är Marcus Jag är ju rookie Jag har ju aldrig cyklat innan för en, fem veckor sedan ungefär Så att jag är fortfarande... Lite rookie, men det känns rätt bra. Det har gått bättre och bättre. Oliver är nog samma. Jag tror han köpte sin cykel för någon månad sedan. Så alltså Marcus, är, han är den som lär oss trafikvett och hur man ska signalera när man ska svänga och sånt här. Han har varit bra, bra lärare.
2: Ja, är han sån här, är, men är Men en sån här eh, materialare eller materialnörd? Man blir ju sådant till slut när man cyklar. Eh, jag tror
0: jag är, jag är definitivt värst på den fronten. Jag kan inte ge mig in i någonting utan att ha det bästa och lättaste och aerodynamiska. Så att, jag tror att Marcus är ganska chill på den fronten faktiskt.
2: Okay. Marginal, marginal gains kallas väl, va? Ja, Men, eller huge gains. <laughs> <laughs> ja, ärligt. Du är ett tips här nu, för innan vi släpper iväg det, för du ska ju ha en, en, en liten grej med Inrikar här. Men vi har ett tips här. Det är ju så att vi har ju en tävling, tävling med Tico Racing Racinghop. Mm. Eh, där vi tävlar ut. Ticco har gett oss en modell av din bil i skala 1-8 från förra året. Med yes. alltså. eh, ska du vara med i den tävlingen?
0: Om jag svarar med själv. ja. ja. Det är bättre än någon annan får den tycker jag. Ja, jag kan vara med på skoj utan kan... att vinna någonting.
2: Ja det är bra, men det, det är lite det är roligt för du och Tico har ju haft ett långt samarbete i många år och han är ju återförsäljare för din, dina supporters saker. Så hur, hur, hur kom ni i kontakt hur har ni, hur har ert samarbete sett ut genom åren?
0: Alltså, det har inte varit så, det har mest varit som en kompis grej, vi är ju båda från, från Småland och jag kommer inte ens ihåg hur vi lärde känna varandra Det var väl Via pappa På något sätt Nej men han har ju varit racingintresserad Och det var ju pappa liksom När jag växte upp också De, de kände varandra Och sen Mattias som har jobbat med min mina i alla år. De, de har ju också jobbat väldigt nära liksom, förut så att det, det kom naturligt på något sätt. Mm. Så små är tajta, vet du. Vi, vi hänger ihop.
2: <laughs> ja, det är ju det. Och riktigt fin kopp här också. Han har byggt upp den här nu i, i Hamsta. Så att, för...
0: Ja, den, den, ja men han är ju, han, har, han brinner ju för racingen liksom, som, som vi alla gör. Men det, det är kul att se liksom, vad han. Vad han har gjort under alla år. Liksom. Det, är inte, det är inte alla som har det intresset och orket att driva igenom det som tycker.
2: Verkligen inte. Ja men det är kul. Så, men om, om du är sugen på att vara med hela så går du in på. Det är två delar frågan den här, här veckan nämligen. Då är det. Man går in och så ska man hitta Stefan Johanssons limonvinnande bil från 97 där. så ska man. Eh, ta reda på vilken skala den är i och så eh, vilka han delade bil med den när han vann eh, 97 och så ska man maila det till podcastnobla Så nu har, du, ja, nu har typ. du koll på det va? Så får du, eh...
0: Ja, det måste man ju leverera ja. här annars blir man sur, Stefan.
2: <laughs> och är det så nu, alltså, om du inte hinner med det eller någonting så kan vi säga då är det ju en ännu större chans för alla andra som är i tävlingen att de faktiskt har en större chans att, att vinna den här. så att, eh, Det har varit ja. stort intresse ska jag säga så att eh, folk vill ha ja, dina bilar det är kul. Tänk på
3: snopet om Marcus lyssnar på det här Och vinner den själv <laughs>
0: Ja han kan, ju, han kan ju höra från Eje Var lite tju ja.
2: <laughs> Inside <laughs> Inside <-info då. laughs> ja, det Okej Felix, vi, vi håller alla tummar Vi bara kan och som sagt äntligen racevecka och du får ha det så himla gött Nu och eh, Kör hårt nu på lördag
0: Ja tack så mycket, det var kul att snacka
2: Tillsammans, tillsammans. vi hörs, hej då Det, det gör vi, tack. hej hej, hej. Visst var han på extra gott humör idag. Man känner det. Med tanke på hur lång tid
3: det var sedan han senast körde ett race. Så det är inte så konstigt, alltså.
2: Nej. Det är, det, är, det är ju julaften. Nästan till. Ja. För oss racingälskare så är det ju onekligen så. Mm. Ehm. Men vad, vad, vilka är så startfältet i övrigt då? Eh, vilka har vi på startgriden som är att räkna med här? Vi har ju, alltså James Hinchcliffe kommer ju trots att han har en begränsad säsong här nu. Han, han står på startlinjen i alla fall. Och han har ju mm. historiskt sett varit med och, och räknat med här. Eh, och är alltid och räkna med på, på valen egentligen. Ja, för, eh,
3: hans senaste lopp eller hans senaste seger var ju på Iowa. Han Dominerade här loppet 2016 Men förlorade då med 8000 delar till Ray Hall mm. Han var bra med förra året tills han kraschade uh, Ja, nu är han i en Andretti-bil Så det kan nog gå bra ja, för det, Ja,
2: det kommer ju vara Ja, jag tror att du, Jag vet att du håller Penske högt så, men ser man ändå till Vad Andretti har att ställa upp med nu Att vi har hört i en fullfjädrad Andrette bil den här gången. Ryan Hunter-Ray är ju stark. Alexander Rossi eh, var ju, blev ju tvåa förra året. Eh, och så dessutom James Hinchcliffe då. Så är det, alltså Andretti ser starka ut alltså. Absolut. och
3: Kanske att Zach Beach kan blomma ut. Marco Andretti brukade vara väldigt bra på valerna. Men ja, om han har en bra dag så kan han också vara i topp fem. Mm. Eh, och sen så har vi de tre Penske-bilarna kan man ju aldrig räkna bort. Sen har vi Ganassi tre bilar. Med Felix var ju på bra humör och man kan ju aldrig räkna bort Scott Dickson. Jag, jag har ju alltid sagt att Marcus Eriksson ser ut att ha så himla kul på valerna.
2: Så han kommer nog också kunna vara med där. Um. Jag tycker också det var skönt att höra att just att Felix verkade så. Jag kan inte säga obrydd men han verkar ju väldigt chill med att införa det här nu att det är Texas som blir första stoppet. Och att det ändå är på en oval så att han är han verkar ju tog pepp på det här och verkligen blicka framåt positivt. Mm. Det som, ja, man får en bra magkänsla där. Men som du säger Scott Dixon kan man ju aldrig räkna ut. Och det vi var lite inne på förut att han hade ju förra året hade han ju inte riktigt det där flytet med sig i alla lägen och det kanske är dags för att kasha in det nu med en goda karman här så vi får se hur det, hur det går
3: Ja, och sen Ray Hall bilarna satt och tog i pole förra året och så Graham Ray Hall har vunnit här tidigare mm. Sen Ed Carpenter <laughs> vann här 2014 hans, bil, hans stall går ju alltid bra på valerna det, det, det är ju halva fältet det vi har räknat upp redan. Tony Canaan har ju vunnit här en gång. Gör ju sitt victory lap. Mm. Mm. Vi har några rookies. Oliver Askew förstås. Pat O'Ward var inte med där förra året. Och sen Alex Palou och Ryan's VK. Både Palou och VK verkar kunna komma till start efter flyger in i, till USA nu i veckan. Um, Felipe Nasar också i Carlin-bilen. Så det är fältet. Jag kan inte tippa nå någon som sticker ut. Det, det här brukar vara en av mina favorittävlingar. Just på grund av att det blir ofta fotofinish. Mm. Uh, men det är också en här tävling som man ser framför sig. Uh, det, det är nästan lite jobbigt ändå. Eftersom det är en faktiskt Jag skulle kalla det den farligaste banan just eftersom det är så tight det är, går så fort och så har det hänt en del otäck och olyckor tidigare. Mm. Man vill inte att det ska hända igen liksom. Så att det här är en är lite skräckblandad förtjusning som man brukar titta på, på det här loppet med.
2: Just det. Och det finns lite andra förutsättningar också som är skillnad mot tidigare år. De kommer ju köra 200 varv istället för tidigare 248 varv. Och de har ju även en begränsning i antal varv som man får köra på ett sätt däck eller hur?
3: Mm. eftersom det är så mycket ovisst inför det här äh, däcken. De kör med alter alternates, så man får köra max 35 varv på ett stint. Vilket gör att det kommer
2: bli väldigt intensivt i depån. Mm. Tror du att det kommer att avgöra sig i depån menar du?
3: Nej, inte på samma sätt som förra året. I och med att det blir kortare sten, man, man kommer inte behöva spara bränsle på samma sätt. Nej, just det. Utan det kommer nog bli mer sprint mellan depåstoppen. Mm. För vanligtvis kommer man ju nästan 60 varv. uppe mot 70. Vissa gånger också. Mm. Så ja, det blir mer sprintlopp också på grund av att det blir lite färre varv att
2: avverka. Ja, men då blickar vi framåt tycker jag mot lördagen med tillförsikt så har vi någonting att tillägga här nu just än så länge, jo du får tippa en, en vinnare jag alltså sa att vi har ju sagt hel, halva fältet minst är ju liksom med i, med i mixen här men du får bara säga en som du tippar Carlton Hörte fan det skulle jag ha sagt Och så, vad ska jag säga då då uh... men jag säger Marcus då Nej, du får inte ändra det. Nu har du sagt det också. Nu får ja. du, du lätt kort ligga där. Då säger jag... Uh, uh, uh. Nej, Scott Dixon säger jag.
3: Okej. Okay. Det var lite tråkigt, men visst.
2: Okej, okay, men du backar. Okej, okay, vänta inte då. Om jag säger Dalton Kellett och han ska inte köra alls. Är det, är det tillräckligt spetsigt för dig då? <laughs> Nej vet du vad, jag faktiskt så här att, okay, Om du säger Herta då, du sa ju att Andretti känslighet är heta nu sa, mm. Tänk, tänk vilken, vilken vilken saga det har blivit om Hinchcliffe här nu med ett sätt hur hans försäsong såg ut att han går in och vinner här nu Det vore faktiskt jättekul okay, Men då säger jag James Hinchcliffe det, det är hans tur att ha tur nu eller har frit mm. i alla fall Så får vi se hur, hur fel vi har när vi följer upp detta i, i nästa vecka <laughs> mm. Vem vinner, vem... vinner fighten då? För nu var det så, förra året så blev ju Marcus Sjua och Felix tolva jag, jag tror Marcus Som jag
3: sagt så många gånger tidigare Att han verkar ha så himla kul på valarna ja. Och det kommer märkas på resultaten också
2: Okej. Okay. Och jag håller lite med Jag känner nu att Jag tror att islossningen för Felix kommer här nu mm. Så Jag säger Felix då faktiskt Och jag tror vi båda har Goda chanser att få rätt där En av oss kommer ha rätt Ja, ja, ja. Sen Okej, jag är ju, ja Och sen är ju det är intressant Just för jag tror Oliver Askus Förutsättningar vi har vi inte pratat om honom alls egentligen här nu Men han har ju Han är otroligt bra allround och så. Det är det frågan är om Jag tror inte att en rookie plockar segern i åren För det är, det är så pass komprimerat Och så pass tight i det här Så jag tror att erfarenhet åtminstone Från ett år tidigare krävs För att man ska vara med helt i mixen här Men man ska aldrig säga aldrig jag tror aldrig den rookie har vunnit på den här banan tidigare. Det om, man inte, om man inte...
3: Om man bortser från det allra, allra första året då. Men mm. nej, jag kommer inte på någon
2: större skräll trots allt. Nej ja, men då. Okej. Okay. Då Hinscliff och Hörta är våra ställdips. Yes. Yes. Men okej. Okay. Jag kommer knappa på via Sattmotor, eller via Play i alla fall, redan klockan åtta på kvällen därför. De sänder ju både träning, kval och race nu den här säsongen, mm. det är ju kul Bra. kan vi bygga upp detta rejält och så tar vi och snackar ner detta racet i nästa vecka helt enkelt och passar på att tacka, och tackar och som vanligt vår samarbetspartner Automotorsport och ett särskilt tack till Ticko Racing Shop Racing se för vårt samarbete här med tävlingen med Felix, jättekul så gott, då kör vi ja. uh... on the road again on the road again åh oh, vad härligt Does I want
1: know where my easy rider gone. Does I want know where my easy rider gone. She's an easy rider, but she'll ride right hard so long. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do,